0: Queridos irmãos e irmãs, entre os de Jesus, hoje é uma sexta-feira 13 de Lua Cheia, de setembro de 2019. Rogamos que a graça e a paz de Deus, nosso querido Pai, o infinito amor do Filho dele, nosso querido amado Mestre Jesus o Cristo e a presença do Espírito Santo, habite nossos corações agora durante todo o nosso dia e durante toda a nossa vida. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo em carta a Timóteo na segunda carta no capítulo 3, versos 1 a 5 Assim diz Paulo Sabe, porém, o seguinte Nos últimos dias Sobrevirão momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, jaquitanciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, guardarão as aparências da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Afasta-te também destes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Passemos agora breves comentários sobre o Evangelho de hoje. Em minha bíblia de estudos, que uso aqui cotidianamente, uma delas, esse, esses versículos têm uma denominação chamada advertência contra os perigos dos últimos tempos. É óbvio e evidente que os últimos tempos estão aqui agora, homens egoístas gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes contra os pais, sem afeto, implacáveis, mentirosos, inimigos do bem. Olha, gente, realmente, se não for hoje, eu não quero estar nesse mundo onde as pessoas estejam dessa forma que a gente acabou de ler. Porque hoje eu consigo enxergar tudo isso e acredito que vocês também. E um pouquinho mais à frente, Paulo, a gente não leu hoje, agora, mas vamos ler. No verso 12. Todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem jeito. Essa condição de ser cristão dentro de um mundo egoísta, onde a criatura quer ser maior do que o Criador e por isso sucumbiu ao, ao pecado, eis é o próprio pecado? Nós, homens, nos servindo de luxúria, de avareza, de preguiça, de gula, tudo que é o excesso, tudo que não é inteligente, tudo aquilo que a gente se relaciona submisso, transformando essas coisas ou pessoas, ou ídolos, em Deus, ou nós mesmos. E os cristãos, diante disso, nesse mundo, claro, vão sofrer. E Paulo nos avisou, porque estava inspirado pelo Espírito Santo. E dentro desse mundo de desgraça, triste, demais, terrível demais, em homenagem reverência a esse setembro amarelo que é o setembro que a gente tira para poder refletir e falar sobre suicídio precisamos pensar um pouco com a cabeça da pessoa que pensa em tirar a sua vida que situação terrível que dor profunda essa pessoa sente ao ponto de cessar a dor Melhor seria acessar a vida. A cada, até esse minuto quinto desse podcast, aproximadamente três pessoas tiraram a maravilhosa vida que Deus criou. Por sofrimento, por desespero, por não saber para onde ir. E assim a gente consegue entender mesmo. É muito desesperador estar nesse planeta. Onde os fins dos tempos já estão presentes. Não em sua completude, mas já estão presentes. Pessoas olham para os outros e só enxergam escuridão. Não confiam. Querem agredir. Querem ser maior do que Deus. E assim vão sofrendo, 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 até o ponto de querer matar-se. Mas podemos nos inspirar. E se você conhece uma pessoa nessa condição, você pode, de alguma forma, compartilhar com ela a história de Jó. É uma história longa. Eu vou ler uma pequena parte e vou criar... Um podcast, um capítulo, na verdade, desse podcast, um episódio, onde eu vou ler todo o livro de Jó, porque ele pode me servir muitas vezes. Vamos a ele. Havia na terra de rus um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas mulas e servos em grande número. Era, pois, o mais rico de todos os homens do Oriente. Seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de um, um dia em casa de outro, e convidavam suas três irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. De manhã cedo, ele oferecia um holocausto para cada um, pois dizia, Talvez meus filhos tenham cometido pecado, maldizendo a Deus em seu coração. Assim costumava Jó fazer todas as vezes. No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Javé, entre eles veio Satã. Javé então perguntou a Satã, de onde vens? Venho de dar uma volta pela terra andando a ismo respondeu Satã. Javé então disse, Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se afasta do mal. O Satã respondeu a Javé assim, É por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Abençoaste a obra das suas mãos e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a tua mão, toca nos seus bens e eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Então, Javé diz a Satã, pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não toques sua mão contra ele. E Satã saiu da presença de Javé. Ora, um dia em que os filhos de filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse, Estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao lado deles, quando os sabeus caíram sobre eles, passaram os servos ao fio da espada e levaram tudo embora. Só pude eu escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou o outro, e disse Caiu do céu o fogo de Deus, e queimou as ovelhas e os pastores, e devorou só, e devorou tudo. Só eu pude escapar para trazer a notícia. Este ainda, quando chegou o outro, disse Os caldeus, formando três bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo depois de passarem os servos ao fio da espada. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou um ainda um outro. Estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. Quando um furacão se levantou das bandas do deserto e abalou os quatro cantos da casa, que desabou sobre todos e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse, Nu, saí do ventre da minha mãe, e nu, voltarei para lá. Javé o deu, Javé o tirou. Bendito seja o nome de Javé. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem imputou nada de indigno contra Deus. A história vai se desenvolver ainda em mais dificuldades sobre a vida de Jó. Dificuldades materiais, dificuldades de doença. Jó vai se coçar com um caco de telha. Ele vai chegar ao fundo do poço. Por isso que se diz, naquela expressão popular, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que tem que ter a paciência de Jó. Mas Jó, meu irmão, minha irmã, não se desprende de Deus em momento nenhum. O Espírito de Deus está com ele o tempo inteiro e Jó é fiel. A você, irmão ou irmã, que sofre, Entenda que sofrer faz parte da vida. Não tem jeito. Cristãos sofrem ainda mais. Há muitos espíritos interessados no seu não progresso, na sua estagnação da evolução espiritual. Porque você enquanto cristão, eu enquanto cristão, estamos aqui... Incubidos, ainda que em uma parte muito pequena, mas imprescindível, sempre lembre-se disso, de construir o reino de Deus na Terra. Preparar esse planeta para que ele volte a ser o paraíso. Nós, enquanto cristãos, abandonamos todos os dias as ideias de sermos criaturas maiores do que o Criador. Devemos nos submeter a Deus, mas essa submissão não se trata de uma humilhação na qual ficamos atemorizados, morrendo de medo de um pai que vai nos bater com um chicote, com um cinto. Teu pai, meu pai, no céu, é de amor. Ele só quer que a gente faça a vontade dele porque ele sabe muito mais do que nós. Vamos repetir algo bem, prepotente. Deus é inteligente, muito mais do que você, muito mais do que eu. E é nesse sentido que devemos pedir o Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria. E essa sabedoria é a vontade de Deus. Coisa que Jesus fez com maestria, que jamais fora feito e vai ser feito. Mas, ainda que não tenhamos a maestria de Jesus ainda que estejamos sofrendo um sofrimento menor do que Jesus, Jesus nos prometeu ajuda. Jesus nos prometeu a capacidade de abençoar. Então, vou propor algo diferente. Vamos estender nossas mãos como quem abençoa a cabeça de uma pessoa. Vamos pensar nessa pessoa e orarmos por ela, essa pessoa que a gente sabe que está em sofrimento, essa pessoa que a gente sabe que esse sofrimento é resultado da ação, não do pai que não quer que nenhum filho sofrer, mas da ação de outros interesses, da ação de pensamentos que sintonizam a rádio do mal e não a rádio do bem. O cérebro é como uma rádio que pode ser sintonizado para um ou para outro lado. Portanto, vamos, sim, nesse momento, estender nossas mãos, pensar na cabeça dessa pessoa e orar o Pai Nosso por ela. Pai Nosso que estás no céu, que nós saibamos santificar o Teu nome, que venha a nós o Teu reino, sendo feita a Tua vontade, não a nossa, na terra e no céu. Nosso pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas. E nos dê capacidade também de perdoar todos os nossos ofensores. Não nos deixe cair em tentação, mas também livra-nos de todo mal. Amém. Por fim, dizemos ao Pai e pedimos a Ele que lhe faça de nós um instrumento da vossa paz, que onde houver ódio, que onde houver ódio, que nós possamos levar o amor. Onde houver ofensa, que possamos levar o perdão. Onde houver discórdia, que levemos união. Onde houver dúvida, que sejamos representantes da vossa fé. Onde houver erro, que nós possamos levar a verdade. Onde houver desespero. Que nós possamos levar esperança, onde houver tristeza, que nós possamos levar e ser alegria, e onde houver trevas, que nós possamos iluminá-la. Querido Mestre, fazei com que nós procuremos muito mais consolar do que ser consolados compreender do que sermos compreendidos, amar do que sermos amados, porque o Senhor nos ensinou que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, e que é morrendo dessa vida material que nós vamos poder viver uma vida eterna junto de Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Que ninguém nesse dia, nesse 13 de setembro de 2019, tire a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Que vidas materiais sejam poupadas, que vidas espirituais não tragam sobre si esse ônus de acabar com a tua criação. Que os corações sejam confortados, dos cristãos e não cristãos, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a paz e nos abençoe, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Querido, querida, um forte abraço carinhoso, desejo em nome de Jesus muita saúde para você e seus familiares, e se Deus quiser, até amanhã.